0: 俄国沙皇所遗留的五百吨黄金去哪儿了？欧洲最著名的圣殿骑士团所敛的财宝为什么找不到？横行大海的海盗会把抢来的金银都藏在什么地方？传说中所罗门王那丰富的宝藏是否还在？二战时期纳粹从犹太人和占领国抢夺的巨额黄金为何神秘消失？诡异的丹墨洞中到底有什么凶险，却让寻宝者一批批冒着死亡的风险进入它。在俄国革命后，沙皇命人带着多年搜刮的五百吨黄金出逃，可为什么最后连半块黄金也没找到？这些黄金是沉到了贝加尔湖底，还是被秘密埋藏在某个地方，甚至是被送到日本去了？唯一的知情者史密斯和达尼基为什么也神秘失踪？一九一九年十一月十三日，俄国十月革命刚刚胜利，末代沙皇尼古拉二世早在一年前就被布尔什维克在叶卡捷林堡的地下室中枪决了，但他生前已经安排好了一件事，命令沙俄海军上将阿里克塞。瓦西里维奇戈萨克率领一支秘密部队，护送有二十八节车厢的装甲防弹列车，从厄姆斯克沿铁路向中国东北边境飞驰而去。戒备森严的火车上装着非常重要的东西，但既不是人，也不是资料，而是黄金，整整五百吨黄金。末代沙皇尼古拉二世在位的二十几年，从民间搜刮了不少民脂民膏，最方便携带的就是黄金了。在十月革命刚开始的时候，尼古拉二世就开始将皇室所有的黄金收集在一起，并装上列车。哥萨克将军是沙皇的忠实部下，他趁着战乱逃出莫斯科，率领列车开赴中国。列车和看押部队在路上行进了三个月，才来到贝加尔湖畔。由于供给不多，部队人员纷纷死去。哥萨克将军发现面前的铁路已经被破坏，无奈之下只好命令部队乘雪橇穿过冰冻的贝加尔湖，向中国边境进发。十一月的俄罗斯正值冬天。湖面上被冻得很牢，武装人员冒着风雪和严寒，把这五百吨黄金装上雪橇。雪橇部队在足有八十公里宽的湖面上缓慢前进。到了一九二零年三月，贝加尔湖面的冰层突然开裂，哥萨克将军的部队和那五百吨黄金全部沉入湖底。这批黄金从此后再也没人见到过。布尔什维克曾经几十次派人沿着哥萨克行进路线一路搜索，但找不到任何线索。一九三八年，生活在美国的一名沙俄军官斯拉夫·贝克达诺夫，终于公开了自己的身份，他就是那次黄金护送行动的参与者之一。那五百吨黄金根本没有沉到湖底，他们早在布尔什维克部队。来到伊尔库茨克前就被转走了，因为当时的形势很紧张，就算是中国的东北也不安全，所以最好的办法就是把黄金先秘密埋藏在附近。当时我和一个叫德兰科维奇的军官奉命负责埋藏行动，我们带上共四十五名士兵，把黄金从火车内转移出来后，就把他们埋在附近一座倒塌教堂的地下室中。贝克达诺夫说：“买完黄金之后，我们把这四十五名士兵带到一个空旷的采石场上，我和德兰科维奇各用一挺机枪把他们都给打死。返回的路上，我发现德兰科维奇居然还想杀我，但被我抢先一步用手枪打死了。现在我是唯一的知情者。”出逃美国的贝克达诺夫，在一九五九年。曾经利用苏联大赦的机会回到了祖国，还在马格尼托格尔斯克遇到在美国加州认识的一位美国工程师。这名工程师的假名是约翰史密斯，他很了解贝克达诺夫的情况，建议先去当年埋黄金的地方看看。于是他们在一个叫达尼基的姑娘的陪伴下，三人在距西伯利亚铁路三公里处的那座。废弃教堂地下室中找到了完好的黄金，他们只取走了一小部分黄金。在他们驾驶吉普车想穿过格鲁吉亚边境时，突然被当地驻军疯狂扫射，贝克达诺夫被当场打死。史密斯和达尼基扔掉汽车和黄金，逃出苏联。从那以后，再也没有人见到过史密斯和达尼基。有关黄金埋藏地点的信息又中断了，沙皇的五百吨黄金似乎已经成了传说，甚至有人开始怀疑到底有没有这回事。一九九四年，俄罗斯发表了一份公开文件，称一九二零年被布尔什维克处决的俄军统帅高尔查克将军，曾经将二十二箱金条送到日本。由于没有确凿的证据，俄罗斯无法把这件事提高到外交层面。但俄罗斯媒体报道称，东京方面已经承认苏联将价值二十七亿美元的黄金存放在日本，但日本政府拒绝就这个问题发表任何评论。俄罗斯人为什么要把这么多黄金送到日本呢？原来，末代沙皇尼古拉二世。和当时的俄军统帅高尔察克将军，为了购买先进武器打败敌人，他们从1914年就开始向外国预支了至少500吨黄金的货款。其中给日本的黄金就值二十几亿美元。但不久之后，俄罗斯爆发内战，尼古拉二世还没来得及收到日本人出售给他的武器，就被革命者推翻杀死了。俄方既没有得到武器，也没有收到日本人退回的黄金。这批黄金是高尔察克将军在1920年亲自押送到日本的。俄罗斯观察家希罗特金在他出版过的四本书中说：“这批黄金原本要用来购买武器，但高尔察克将军却没有得到一支枪。”据希罗特金的估计。到现在，这些黄金连本带利至少值八百多亿美元。他还说，这批黄金现在还存在日本三菱银行的地下金库里。难道，这才是事件真相？沙皇的那五百吨黄金并没有沉到湖底，而是拱手送给了日本人。狡猾的日本人，如果真有五百吨黄金，为什么在二战中没有取出来？购买战备物资呢，所以很多人对此持怀疑态度。到底这些黄金在哪里？恐怕只有天知道了。